0: Señor, que nos permite una vez más volver a reunirnos para compartir pensamientos de la palabra del Señor, lo que Dios quiere seguir trabajando con nosotros como pueblo suyo. Y si estás conectado con nosotros hoy y todavía no conoces a Jesucristo, Dios quiere trabajar contigo también porque Dios no excluye, Dios es un Dios inclusivo no excluye a nadie, quiere trabajar contigo y con los tuyos también, así que quédate con nosotros, no es casualidad que estés aquí, Dios quiere trabajar contigo. Y en esta noche vamos a hablar de una manera bastante amplia o bastante general de un tema que resulta ser muy importante por los momentos que estamos viviendo a nivel de todo el mundo a nivel de en los Estados Unidos, de Puerto Rico, es algo que nos está impactando. Y en esta noche vamos a hablar un poco acerca de las crisis, las cosas que ocurren cuando estamos durante periodos de crisis y que a veces las dejamos a un lado, pero que Dios nos llama a que hoy tú y yo como pueblo suyo Estemos alerta, abramos nuestros oídos, abramos nuestro corazón, abramos nuestros ojos a fin de prepararnos para servir y dar la mano a las crisis que ocurren cuando estamos pasando por crisis grandes, por crisis nacionales, por crisis generales. ¿Okay? Y aunque vamos a hablar varios temas y lo vamos a tratar de una manera muy amplia, lo que queremos es despertar la inquietud en nuestras vidas. Se dice que las crisis sacan lo mejor que hay en nosotros, pero también sacan lo peor de lo que hay en nuestro corazón. Una crisis tenemos que verla como un examen. Puede ser como un MRI, puede ser como una placa, puede ser como un laboratorio de sangre que va a entrar y a determinar, a mostrar lo que hay dentro y que no se manifiesta a simple vista. O es como el examen que da el maestro, que hablábamos la semana anterior, la prueba que da el maestro a fin de determinar dónde están sus estudiantes. Y de la misma manera que cuando nos enfrentamos a un momento de crisis salen a relucir las cosas buenas y lo, lo bonito que hay en el corazón del hombre ese amor, esa empatía, esa sencillez ese querer dar aún en medio de las situaciones más terribles no podemos sopiar por lo menos aquí en Puerto Rico y yo sé que ocurre a nivel mundial y que ocurre en todas partes hay que resaltar que en las crisis también salen a relucir cosas fuertes, cosas terribles, cosas malas, que son malas, que ocurren y que no podemos obviarla. Cuando estamos en crisis y cuando son crisis generales como las que estamos viviendo, aquí en Puerto Rico estamos trabajando con el dilema este de que hay gente que no tiene para comer y nosotros vivíamos en nuestra vida diaria pensando todo el mundo tiene, todo el mundo tiene el acceso al pan, todo el mundo tiene un trabajo o todo el mundo tiene esto o tiene lo otro. Pero nos dimos cuenta y tenemos que reconocer en Puerto Rico hay hambre, en el mundo hay hambre, en pleno siglo XXI con tantos avances y tantas cosas, esta pandemia ha sacado a relucir que hay hambre. Pero esta pandemia también ha sacado a relucir y no podemos obviar los abusos. Hay abusos, hay abusos en los hogares. Y lamentablemente una de las cosas más terribles que se nos ha ido creando conciencia es que cuando está todo el mundo sale a trabajar, todos los niños salen a la escuela, los hombres y las mujeres salen al trabajo, se despeja un poco la tensión. Pero al estar en un encierro, que en Puerto Rico vamos para 11 semanas, casi 12, en estos encierros se quedan los agresores y los agredidos, las víctimas y los victimarios. Y entonces vienen las crisis de las depresiones, las crisis del suicidio, las crisis del abuso, las crisis del maltrato, son cosas que van ocurriendo, viene el acoso y se hace más real o más evidente, más de continuo, porque quizás ahora el maltratante y el maltratado se quedan juntos 24/7, ya no salen y despejan su ira o su enojo o su crisis, están juntos todo el tiempo, ya no hay un factor externo que pueda identificar, que pueda dar un alivio. Y nosotros, como pueblo de Dios, no podemos quedarnos callados, no podemos quedarnos tranquilos, no podemos hacernos de la vista larga y decir, Dios está en control, Dios es bueno. Sí, Dios está en control, Dios es bueno, pero ¿y tú y yo qué vamos a hacer ante la crisis que estamos viviendo? Yo no sé si en tu hogar, Tú estás viviendo esto o conoces de alguna familia que lo esté viviendo, de algún niño, algún anciano, alguna mujer, algún hombre que sean maltratados, que sean víctimas de acoso. Ya por, puede ser por compañeros, puede ser por familia, puede ser abuso sexual, puede ser hasta el cyberbullying que se daba tanto en la escuela, se da ahora a través de las redes sociales y de los medios. El maltrato físico, el maltrato emocional, el maltrato por falta de alimentación, por falta de cuidado. ¿Y qué vamos a hacer nosotros? Ay, bendito, como buenos puertorriqueños, lo vimos en las noticias. Qué pena que alguien haga algo. No, 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 no. Esta noche... Dios quiere crearnos conciencia que como pueblo suyo tenemos la responsabilidad de responder y de hacer algo en medio de las crisis que se suscitan cuando estamos pasando por crisis. Porque hay gente en depresión y ¿qué vamos a hacer con eso que está luchando con la depresión? Hay gente pensando y maquinando en el suicidio, ¿y qué vamos a hacer con esos? Hay gentes que son maltratantes, ¿qué vamos a hacer con ellos? Hay gente que son maltratados ¿qué vamos a hacer con ellos? Hay gente que son víctimas, inocentes, no pueden hacer nada, ¿qué vamos a hacer con ellos? Hay gente que tú y yo sabemos, o quizás sospechamos y no sabemos, pero podemos leer y podemos ser más activos. Hay gente que son racistas. ¿Qué vamos a hacer? ¿Qué vamos a hacer tú y yo? ¿Nos vamos a cruzar de brazos y a dejar que las cosas sigan, que el gobierno resuelva? No lo podemos resolver todo, pero podemos poner un granito de arena. Y un granito de arena que ponga uno en un sitio, otro en otro, una alerta que cree uno y que cree otro, va a ser la diferencia. ¿Y por qué nos vamos a mover? Porque mire, tenemos un llamado de parte de Dios. Mire lo que dice Primera de Juan, capítulo 4, versos 7 al 8. Primera de Juan, capítulo 4, versos 7 al 8. Dice, amados, amémonos unos a otros, porque el amor es de Dios. Todo aquel que ama es nacido de Dios. Y conoce a Dios, el que no ama, no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. Bien. Eso es lo que nos debe mover a nosotros a intervenir y a trabajar en medio de las crisis, aun cuando estemos viviendo una crisis nacional, una crisis familiar. No todo el mundo está en una crisis individual. Si tú estás en este momento fuerte y tienes herramientas para bendecir a otros, ayudar a otros, que en adición a la crisis nacional que está viviendo, está enfrentándose a otras cosas, Dios te llama, abre tus ojos, abre tus oídos, abramos nuestros corazones en esta noche. Como les dije, va a ser algo muy amplio porque esto sería un tema que podríamos sentarnos y tener conversatorios y tener debates y traer expertos que compartan y nos den herramientas. Dios lo que quiere es encender una chispa en nuestros corazones en esta hora. ¿Por qué? Porque si tú y yo decimos que somos nacidos de nuevo, que amamos a Dios, lo que nos distingue como hijos de Dios es el amor. Y el amor no puede quedarse impávido, el amor no puede quedarse imparcial. Cuando ve las situaciones, cuando ve las injusticias, cuando ve los abusos, cuando sospecha de algo, cuando sufre algo, cuando percibe y ve, ya sea porque analiza, porque ve, porque conoce, porque oye, o porque orando y clamando, Dios le muestra y Dios le revela. O quizás usted no sabe, pero sabe que hay algo que no está bien. Pues mire, es momento de, Señor, muéstrame, dame las herramientas. ¿Qué puedo yo hacer? En medio de las crisis que estamos viviendo, estamos limitados de hacer muchísimas cosas. Pero esto de lo que vamos a hablar en esta noche, sí tú y yo lo podemos hacer. Sí, tú y yo podemos ser canales de bendición en la crisis que estamos viviendo. Porque cuando la crisis sacan lo peor de unas personas, tú y yo debemos dejar que el amor de Dios porque hemos conocido a Dios y Dios es amor, nos lleve para dar lo mejor de nosotros y bendecir a otros que están pasando crisis personales en medio de crisis nacionales, en medio de crisis familiares y no podemos dejarlo pasar desapercibido. Las crisis crean crisis, aumentan amplifican esos efectos negativos de crisis que podían venir ya preexistentes de maltratos, de abuso, de acoso de, de, de tantas cosas terribles, pero Dios nos llama hoy y nos dice si tú dices que has conocido a Dios tienes que amar y el amor se demuestra ahora ¿qué vamos a hacer nosotros en estas crisis que puede que estés enfrentando. Una crisis de maltrato. Puede ser un vecino, puede ser un familiar, puede ser en tu propia casa. Puede que tú mismo seas víctima de una crisis, de un maltrato, de un abuso, de un acoso. O puede que tú seas el victimario, que tú seas el maltratante, que tú seas el que esté acosando. Dios quiere hablar contigo, sí, contigo y conmigo en esta noche, porque como pueblo suyo, tenemos que movernos, tenemos que despertar, y Dios nos da las herramientas en su palabra, para que tú y yo podamos cumplir con esta misión, de ser bendición, y portadores de esperanza y de la gloria de Dios, en medio de las crisis. Primero, lo que tú y yo podemos hacer es grabarnos que el amor de Dios es que lo, lo que nos va a mover. No nos vamos a convertir en policías del Estado. No nos vamos a convertir en los guardianes y los Avengers. No, no, no. Vamos a ser gente movidos por amor. El amor de Dios para la víctima y para el victimario. No vamos a condonar nada. Pero lo primero que podemos hacer y lo que podemos trabajar es identificar las situaciones, tenemos que identificar las posibles situaciones de crisis, pueden ser de maltrato, de adultos, de envejecientes, entre cónyuges, de padres a hijos, de hijos a padres, puede ser abuso físico, abuso sexual, abuso emocional o psicológico, Puede ser abuso en una relación, puede ser un bullying, un acoso entre partes, entre amigos, entre compañeros, un cyberbullying. Puede ser una depresión, una crisis que has entrado en depresión. Y tú y yo tenemos que empezar tratando de, con el amor de Dios, identificar las situaciones. Y para identificar las situaciones, primero miren, tenemos que hacer y pensar como nos dice la palabra del Señor en Hebreos capítulo 4, los versos 15 al 16. Mira bien lo que dice Hebreos capítulo 4, los versos 15 al 16. Porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Acerquémonos, pues, confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Tenemos que entrar con esa mentalidad. Yo quiero dar la mano, yo quiero ser un instrumento de bendición, pero no puedo entrar como el que, el policía que entra blindado de la cabeza a los pies con machete en mano a tumbar cabeza. No. Tenemos que entrar sabiendo que entramos a identificar las situaciones. Primero lo que nos mueve es el amor, porque todo aquel que es nacido de Dios y conoce a Dios ama. Somos movidos por amor para intervenir en esta crisis. Y para identificar la crisis tenemos que entrar con la mentalidad de que vamos a entrar con un corazón compasivo. ¿okay? Porque nosotros tenemos a un Dios a un Jesucristo que sí entiende lo que es la depresión y no podemos entrar ay hermano usted es un chango, usted salga de esa tristeza, salga de esa depresión ¿por qué está deprimido? y rápido le caemos, mire a pestazo limpio, mire qué dice el autor de Hebreos tenemos un sumo sacerdote que es compasivo porque él fue tentado y sí fue tentado a pecar a hacer cosas que violentaba la ley de Dios, pero Jesucristo también cayó en, en momentos de dolor, en momentos de tristeza. Él sabe lo que se siente estar solo. Él sabe lo que se siente ser abusado. Él conoce eso. Por lo tanto, cuando nos acercamos a ministrar para identificar crisis dentro de las crisis, sea cual sea, abuso, maltrato, víctima, victimario, cyberbullying o bullying, sea cual sea, o depresión, vamos a entrar teniendo en mente que el Dios que nosotros vamos a traer a esa situación conoce lo que es el dolor de ser víctima, conoce lo que es el abuso, conoce lo que es la soledad conoce lo que es la angustia porque lo vivió en carne propia. Por lo tanto, usted y yo no podemos entrar como los supra espirituales que queremos decirle a la gente, ay, usted es lo que tiene una changuería. No, 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 no. Ahí no hay amor. Y no es que vamos a pasar la mano y a dejarlo. Esos son otros 20. Pero tenemos que entrar con un corazón compasivo sabiendo que podemos entonces acercarnos confiadamente al trono de la gracia, a presentarle a Dios la crisis de esta persona, porque Dios lo entiende y nos hace ser compasivos para entenderlo también. Cuando vamos a identificar en esto, tenemos que echar mano también a lo que nos dice la palabra del Señor en Job capítulo 34 y verso Cuatro. Mira lo que dice Job 34, 4. Escojamos para nosotros el juicio. Conozcamos entre nosotros cuál sea lo bueno. Pero mira, otras versiones, ¿cómo lo dicen? Escojamos lo que es correcto. Conozcamos entre nosotros lo bueno. Hay otra versión que dice, así que, Juzguemos nosotros mismos lo que es correcto y aprendamos juntos lo que es bueno, ¿sí? Porque tenemos que sentarnos para como iglesia, como pueblo de Dios y dejándonos guiar por la palabra de Dios identificar aquellas cosas, aquellas conductas, aquellas expresiones, aquellos gestos, aquellas manifestaciones que son correctas y aquellas otras que nos pueden señalar que hay un problema escondido o que hay un problema latente o que hay un problema que no hemos logrado identificar para dar la mano en medio de la crisis y ayudar. Nos movemos por amor, porque hemos nacido de Dios y Dios es amor, con un corazón compasivo, pero entonces nos sentamos e identificamos qué estoy viendo en esta persona, esto que estoy observando es bueno o lo que estoy viendo acaso es señal de que está ocurriendo algo que me está diciendo, mira, aquí hay una situación de crisis aquí hay que dar ayuda, aquí está ocurriendo algo que no está bien y no podemos dejar que lo que está bien o lo que está mal lo establezcan otros, tenemos que irnos a la palabra de Dios la palabra de Dios nos da la autoridad como pueblo suyo para determinar y hay unos rasgos que son comunes y naturales en todas las sociedades, porque primero de ello, tenemos que identificar y tenemos que estar claros y tenemos que sentar la base de que ni el acoso ni el maltrato ni el abuso ni ninguna cosa que lleve a depresión o a, a, a que la persona medita y considere y viva en angustia considerando de continuo el suicidio nada de eso es aceptable eso simplemente no es tolerable, bajo ningún concepto podemos tolerar ni el maltrato, ni el abuso, ni la depresión, ni el acoso, ni, ni ninguna otra conducta o palabras o gestos que vayan a esto. No podemos decir, ay, es que así se crió. Pues no, 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 no. no. No hay excusa alguna, simplemente tenemos que identificar, eso no es aceptable. Ay, es que mi papá era así y, y mi abuelo era así y eran maltratantes y eran bocones. Pues no, ¿y dónde dejamos esto? No, no, no. Tenemos que empezar nosotros, vamos a identificar y tenemos que estar claros en decir lo que es correcto de lo que no es correcto. Y bajo ningún concepto, ninguno, ni el racismo, ni el maltrato, ni el acoso, ni el abuso es tolerable. Bíblicamente no nace del amor, no nace de la compasión, por lo tanto, no lo podemos aceptar. Tenemos que identificar y que reconocer también que puede ser sutil, porque puede ser de palabra, puede que la persona no exhiba ningún golpe en su cuerpo, pero emocionalmente. Es un desastre. Y anda siempre en depresión y con una autoestima bien baja. Usted y yo tenemos que identificar eso, porque como cristianos tenemos que seguir reforzando los, esos primeros estudios bíblicos que dimos de nuestra identidad en Cristo, los nombres, que eso, eso hay que reforzarlo. Pero si yo veo que no está funcionando, tengo que decir, no, 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 no. Aquí hay un problema y no podemos pasarlo por alto. ¿Qué? Tenemos que aprender a identificar, identificar las situaciones y a base de la palabra vamos y juzgamos lo que es correcto y lo que es bueno de lo que no lo es. Y aquello que no cumple con el requisito de la palabra del Señor, que cae como maltrato, que cae como abuso, que cae como negligencia, que cae como acoso, que cae como depresión, que cae como angustia, que lleva al suicidio, tenemos que pararlo. Y tenemos que identificarlo para trabajar. ¿Usted sabe por qué? Porque la conducta, negativa, la conducta destructiva, que no se corrige a tiempo lo natural es que empeore degenere los criminales los psicópatas, los sociópatas los asesinos en serie, y estoy yéndome al extremo, pero no empezaron siendo asesinos en serie no empezaron como psicópatas empezaron con cosas pequeñas porque Satanás viene a hurtar, a matar y a destruir, pero usted y yo no podemos envolvernos en nuestra burbujita fabulosa, mágica de supraespiritualidad y los que están a nuestro alrededor sufriendo las crisis y nosotros acá, gloria a Dios, aleluya, no, 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 el amor de Dios nos lleva a extender la mano, a ser compasivos, a señalar lo correcto de lo incorrecto, a identificar cuáles son esas cosas pueden dar apariencia de normalidad pueden aparentar aquí todo está bien y ser los más santos en la iglesia y cuando salen de la iglesia ser los más abusadores ser los más maltratantes ser los más negreros por así decirlo los más terribles eso no es de Dios y no podemos permitirlo, tenemos que abrir nuestros oídos, nuestros ojos nuestro corazón, nuestro sensor espiritual por así decirlo y decirle Señor muéstrame si hay alguien a mi alrededor que está viviendo una crisis intensa, muéstramelo. Yo quiero ayudar porque sí está ocurriendo y las crisis grandes agudizan, dan continuidad a las crisis más pequeñas que podían estar y que no habíamos detectado. Es momento de detectarla porque tenemos que parar en seco las obras del diablo. Amén. Para eso aquí es estamos, para eso nos llamó Dios, para que con el amor suyo y con la compasión de Jesucristo a la luz de la palabra, identifiquemos las cosas, que es lo primero que tenemos que hacer, identificar las conductas o las señales que podemos ver para entonces pasar a trabajar y corregir cada una de ellas, porque sí hay abuso, sí hay maltrato. Sí, hay acoso, son conductas aprendidas, conductas que se perpetúan, conductas que se refuerzan, pero de la misma manera tenemos que decir que son conductas que pueden cambiar, porque todo lo que Dios hace, Dios lo hace nuevo, si la persona está dispuesta. Por lo tanto, si usted yo me diré, si usted es un maltratante, es un acosador es un abusador, es un victimario. No trate de justificarse, no hay justificación ninguna para ello. Pero sí queremos decirle que sí hay esperanza para usted, que usted no tiene que seguir cargando con eso. Y de la misma manera le decimos a las víctimas, a los abusados, a los acosados, a los maltratados, a los que están siendo bullying, a los que están en la depresión, a los que están pensando en el suicidio, hay salida, hay sanidad de esta crisis, si tú puedes salir. Y estamos para ayudarte, para sostenerte, para que tú puedas salir de esta crisis, porque para eso nos llamó el Señor. Así es que nosotros escuchamos, identificamos. La situación, pero tenemos que movernos y tenemos que actuar. No es cuestión de decir, Ay, yo pienso, mira, yo estoy viendo unas señales y unos gestos y unas actitudes en este niño o en esta hermana o en este hermano o en mi hijo o en mi hija y me preocupa como que está una depresión. Fine. ¿Y qué vamos a hacer? No podemos dejarlo ahí. No podemos. Tenemos que identificar, pero tenemos que también actuar algo. Miren lo que dice Proverbios. Capítulo 29 y el verso 11. Proverbios 29, 11. Dice, el necio da rienda suelta a toda su ira, mas el sabio al fin la sosiega. Ve, el necio en su ira maltrata, acosa. Es Cruel muchas veces, abusa, pero Dios nos ha llamado a que nosotros seamos los sabios, los que, los que ayudemos a poner fin a toda esa ira, los que intervengamos para sosegar, para sanar. A eso nos llamó el Señor y a eso nos llama en esta noche. En Puerto Rico hay aumento en los casos de abusos intrafamiliares, interfamiliares, hay aumento en los casos, ay no, mío, de, de violencia. Y eso trasciende porque una cosa es en la casa y trasciende a los trabajos, trasciende a todos sitios. Y estamos viendo a nivel nacional las tensiones que se van desarrollando y la ira que se acumula, que no se canaliza como tiene que ser con la palabra de Dios. Mire, desemboca en violencia y no podemos permitirlo. Nos basta estar luchando contra una pandemia que está diezmando nuestra población, vamos a dejar entonces que nosotros mismos sigamos destruyendo. No. Es momento de actuar. Y es momento entonces de que usted y yo, que nos llamamos pueblo de Dios, digamos, bueno, ok, está bien. Pues, ¿qué podemos hacer? Yo no soy trabajador social, yo no soy abogado, yo no soy maestro, yo, yo no soy gobernador, yo no soy legislador, yo no tengo poder. ¡Oh! se equivocó, usted tiene en usted el poder más grande, que es el poder del Espíritu Santo de Dios, la palabra de Dios, ese que cambia, que transforma y que puede hacer lo imposible, posible, ¿ok? Así es que no diga, si yo fuera trabajador social o si yo fuera gobernador, si yo fuera legislador, si yo fuera policía, yo puedo, no, 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 vamos a dejar que ellos hagan lo suyo y oremos al Señor que les dé sabiduría para que tomen buenas decisiones y lo hagan bien, pero ¿qué podemos hacer usted y yo? usted que está en su casa, usted que está en el trabajo que quizás es enfermera o es enfermero, es médico es chofer, es maestro es vecino es papá, es mamá es hermano, es abuelo observe ¿qué? ¿Qué, ¿Qué podemos hacer? Les vamos a dar una clave facilita, sencillita, de las cositas que sí podemos hacer. Y las hacemos, recuerden, con compasión, con amor, pero tenemos que identificar y trabajar, mire, de la manera correcta, conforme a la palabra de Dios. Cuando usted identifica una situación en la que usted cree que puede haber maltrato, que puede haber abuso, que puede haber negligencia, que puede haber acoso, o una persona que probablemente esté en una depresión o que ha intentado o está considerando y anda agobiado por el suicidio. Mire, primero usted y yo tenemos que detenernos y no perder la paciencia. No podemos perder la paciencia Primero usted y yo tenemos que ser aplomados. Tenemos que estar tranquilos y no perder la paciencia. Y debemos escuchar a estas personas cuidadosamente para aclarar cuál es la situación. No podemos reaccionar exageradamente. Ni podemos ponernos ansiosos. Ay, yo creo que esto y lo otro. No, 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 no. no. Mire, con calma. Vamos, vamos a tra estar tranquilos. Alguien tiene que tener una mente calmada y a eso nos llamó Dios. Con un espíritu calmado y aplomado, vamos a escuchar. No reaccionemos exageradamente, ¿ok? Estemos calmados, escuchemos, vamos a procesar todo lo que está ocurriendo. Vamos a preguntar, vamos a acercarnos, vamos a indagar, vamos a observar. Vamos a mirar, vamos a orar y pedirle, Señor, muéstrame. Aquí hay algo que yo no estoy viendo. O oh, déjame ver, muéstrame, Señor, Revélame. dame las herramientas para ver qué es lo que está ocurriendo, para tener evidencia de lo que está ocurriendo. Mire, tampoco podemos echarle la culpa a la víctima. Ella se lo buscó. Él se lo buscó. Si no hubiera sido de esa manera, no le hubieran dado de arroz y de masa. Como ¿Dónde se nos fue Cristo? La víctima no tiene la culpa. Y nosotros no podemos asumir ese rol. Usted y yo, si queremos ayudar a las personas que están en medio de la crisis, no podemos ir echándole la culpa a la víctima. no tenemos que estar tranquilos aplomados tenemos que escuchar permanecer calmados y nunca echarle la culpa a la víctima nunca nunca nunca. él se lo buscó ella se lo buscó si no hubiera hecho eso no lo hubiera no, no. si usted no puede manejarlo Mejor sálgase fuera de la situación y permita que otra persona que sí puede ayudar, que sí puede manejar la situación, intervenga. Usted haga otra cosa. Busque comida, dele dinero, ayúdelo de otra manera. Pero tenemos que tener la mente y el corazón de Dios, ese corazón de amor. Si estamos trabajando con un niño o con una niña que es una víctima dentro de todo esto o con una persona vulnerable hágale entender que usted sí le cree que sí le creemos por más terrible que sea lo que nos esté contando por más inaudito por más increíble que parezca la situación cree ese vínculo de confianza y dígale sí yo te creo te quiero ayudar, queremos ayudarte yo te creo que te están acosando, cyberbullying, te están acosando en la escuela, otro compañero, un papá, una mamá, un abuelo, una abuela, un tío, una tía, un hermano, un hijo. Yo te creo. Porque muchas veces las víctimas se callan, porque dicen, ¿quién me va a creer? Yo no valgo nada. Y usted y yo no podemos caer en eso. Nosotros tampoco podemos asumir el rol de que... Aquí se acabó el evento. Aquí llegué yo, llegué el cheche de la película. Se va a acabar todo. Se acabaron los abusos, se acabaron los maltratos, se acabó la negligencia. Aquí llegué yo a resolver todo. No, 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 no. Mire, lo tenemos que ir con la mente, el amor de Dios, la compasión de Dios y con herramientas concretas para trabajar. Yo sé que lo que estoy compartiendo. ¿Verdad? Lo que estamos hablando es que Dios lo que quiere es despertar eso en nosotros para que trabajemos como equipo, con gente que nos pueda dar la mano en todo esto. ¿Qué, ¿Qué otra cosa podemos hacer? Pues mire, cuando alguien nos diga y, y nos confiese que está o maltratando o maltrato o es un maltratante, o, o está sufriendo una situación como esta, no minimice la situación y diga, ay, eso es una tontería, que tú eres más chango, tú eres más changa, tú eres más delicado, a ti no se te puede decir nada, tú todo lo interpretas mal. Vamos, con calma. Sí hay gente que son tan frágiles que hasta un pedazo de seda los, los ofende. No estamos hablando de eso, estamos hablando de situaciones reales que estremecen el mismo ser de una persona. Y cuando estamos trabajando con una persona que es una víctima del abuso, del maltrato, de la negligencia, del acoso, de la depresión, son personas que están en un estado emocional y mental extremadamente frágiles. No podemos minimizar la situación. Puede que usted haya pasado una situación peor, que la que esa persona ha pasado pero esa es la situación que esta persona está enfrentando ahora y tenemos que decirle mira, vamos a trabajarlo, yo te voy a ayudar y voy a trabajar contigo y vamos a trabajar contigo como familia, como iglesia, como cuerpo y vamos a buscar los recursos profesionales necesarios para trabajar esta situación tenemos también que hacerle saber a la gente cuál es la postura de Dios al respecto. Mire lo que dice Segunda de Tesalonicenses, capítulo 1 y verso 6. Mire bien, Segunda de Tesalonicenses, capítulo 1 y verso 6. Dice de la siguiente manera, porque es justo delante de Dios pagar con tribulación. A los que os atribulan. Mire, porque es justo delante de Dios pagar con tribulación a los que os atribulan. Dios no tolera el abuso, el maltrato, el acoso. Dios no condona el racismo, el abuso, el maltrato, el acoso. Y aquel que hace mal, aquel que es un maltratante, que es un acosador, ya sea de palabra, aunque sea por las redes sociales, porque sea por texto, por llamada, por foto, por dibujo, de palabra, como sea, se la va a tener que ver un día con Dios. Que Dios no pasa eso por alto. Dios perdona. Si la persona viene arrepentido delante de Dios y Dios sana y Dios restaura, pero el que sigue practicando esa conducta, Dios no lo pasa por alto y dice, porque es justo delante de Dios pagar con tribulación a los que os atribulan y tendrán que enfrentarse a las consecuencias de sus actos. Sea cual sea. Y eso tenemos que afirmárselo a las víctimas. Eso tenemos que afirmárselo a aquel que está luchando contra el suicidio porque es víctima de un abuso o de una depresión. Tenemos que decirle no, 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 no. no Vamos a levantarnos, vamos a salir de eso. Tú y yo quizás no podremos dar el pago que le corresponde a esa persona, pero Dios va a trabajar con esa persona lo nuestro en el momento de la crisis y en el momento del dolor es darle la mano a aquel que está sufriendo a aquel que está siendo víctima de una crisis en medio de otra crisis y finalmente tenemos que, que recordar y tenemos que, que grabar y que afirmar en nuestros corazones que Dios que conoce todas las cosas. Dios es justo. Dios es justo. Y aunque de momento no veamos que Dios intervenga, Dios de una manera u otra va a mover sus fichas en el buen sentido de la palabra y va a mover para que cada cual reciba en esta vida o en la eternidad, lo que está sembrando. Porque todo lo que el hombre siembra, eso es lo que vamos a cosechar. Por eso usted y yo tenemos que mirar como dice el salmista en el Salmo 12 y en el verso 5. Mire bien como dice el salmista en el Salmo 12 y en el verso 5. Por la opresión de los pobres por el gemido de los menesterosos, ahora me levantaré, dice Jehová, pondré en salvo al que por ello suspira Ese es nuestro Dios, el Dios que no pasa desapercibido el dolor de las víctimas el dolor de los maltratados de los abusados de aquellos que están en depresión no los pasa por alto y se va a levantar y les va a hacer justicia pero mientras tanto nos toca a nosotros que nos llamamos pueblo de dios que decimos que somos el pueblo del señor mire Abrir nuestros ojos, extender nuestras manos, abrir nuestro corazón y ser las manos, los ojos y el corazón de Dios en esta tierra para bendecir y ayudar a aquellos que en adición a las crisis nacionales que vivimos están viviendo una crisis porque en medio de la crisis salió lo peor de otras personas y ellos están sufriendo. Veamos nosotros los agentes del amor y de la bondad de Dios para cada una de estas personas. Seamos los que estemos con ellos en esta hora y démosle esperanza en el nombre del Señor porque hay esperanza. Hay tanta esperanza para la víctima como para el victimario. Nos toca a nosotros ser esos instrumentos Podríamos hablar tanto y, y yo sé que quizás puede haber muchas dudas, muchas preguntas, pero miren, dentro de todo, un poquito para que veamos que aún en medio de cuarentena, aún en medio de muchas limitaciones, Sí hay cosas que podemos hacer y sí podemos ser de bendición y sí Dios quiere que usted y yo seamos bendición. Así es que abrir los ojos, abrir los oídos, abrir el corazón, abrir el espíritu. Espíritu para percibir esa dirección de Dios y decirle, Señor, dame las herramientas para ayudar a sanar y a sacar de la crisis al que está en la depresión, al que está luchando con el suicidio, al que es víctima de bullying, al que es víctima de acoso, al que es víctima de maltrato, al que es víctima de negligencia, al que es víctima de racismo, al que es víctima de tanto dolor, de tanta injusticia, ayúdame a mí ayudarlo, para levantarlo y sanarlo en esta hora, para que juntos podamos seguir adelante. Amén. Yo espero que eso por lo menos siembre un poquito de inquietud en, en, en tu corazón, para que digas sí. Yo me propongo ser un agente de bendición, un agente de cambio, no agravar la crisis, sino ser un factor que aplaca y sosiega la crisis y te repito, si acaso eres tú, victimario, maltratante, un abusador, más terrible que sea lo que hayas hecho, hay esperanza para ti, pero tienes que buscar ayuda, tienes que arrepentirte, para eso estamos aquí, para ayudarte, hay que romper con esos patrones, hay que romper con esas cosas, porque a veces vienen también fuerzas espirituales a tratar de, de sacar todas estas cosas. Y mire, hay que luchar con las armas espirituales y usted puede encontrarse, quizás usted tiene verdad, gente a su alrededor que ha vivido estas cosas y se las ha callado y se ha sanado, sea usted de bendición a otro y dígale, mira, yo vivía en mi casa esta situación con un padre abusador, con una madre abusadora o negligente, pero Dios me ayudó, yo estoy para ayudarte dígale a otros, porque sí hay esperanza, sí hay sanidad y sí podemos hacerlo. Y para eso nos llamó Dios, no haciéndolo con rencor, no haciéndolo para dañar la imagen de otros, sino para sanar, para restaurar, porque sí se puede. Y estaba viendo mensajes de alguien que me escribió ahora y me dijo que tuvo que sufrir eso en su propia familia. Mire, así ha habido muchos se puede, se puede y para eso estamos. Así es que sea usted un agente de bendición, un canal de bendición, sea usted de los que le dicen a otros vamos a romper la cadena del maltrato, vamos a romper la cadena del abuso, vamos a romper la cadena de la depresión. Quizás usted no tenga herramientas para trabajar como un trabajador social o un abogado o un pastor o un buen maestro que está blindado. Pero usted puede orar y usted puede tirarse a romper esas cadenas espirituales que atan las mentes y los corazones para que Dios sane a la víctima y sane al victimario, para que se rompan esas cadenas. Y si tienen que salir del lugar, que salgan. Pero vamos a ser proactivos en todo esto, con un corazón compasivo, basados en amor. Amén. No permitamos que las crisis saquen lo peor, sino que en las crisis que se agravan en medio de los momentos difíciles, seamos agentes de bendición. Amén. Gloria a Dios. Mire, Dios sana. Dios sana el corazón. Y si usted está luchando todavía, vamos a orar ya. Y vamos a orar por todas estas personas que han sido víctimas que necesitan todavía sanar, que necesitan perdonar a aquellos que están luchando con la depresión o que ni saben qué es lo que les pasa y están, que ni se conocen a ellos mismos. Miren, vamos a ayudarlos en esta hora. Hay armas espirituales porque hay luchas espirituales, pero hay armas naturales, porque hay herramientas naturales a las que podemos echar mano para eso nos llamó Cristo así que vamos a orar en esta hora oramos para que el Señor nos ayude a perdonar, nos ayude a sanar y que cuando se recuerde se vea como una herramienta para poder ayudar a alguien y no con el mismo dolor sino a mirar con compasión a mirar con ojos de amor con ojos de perdón no quiere decir que yo voy a poner al abusador y al abusado en el mismo cuarto y los voy a dejar ahí, los voy a seguir exponiendo, no especialmente si son niños que no pueden defenderse. No, 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 no. Es sanar, sanar el alma, sanar el corazón, sanar esas mentes, sanar esas heridas. Y eso es lo que queremos hacer en esta hora. Así que yo le voy a retar a usted. Usted dígale, Señor, yo quiero ser un agente de bendición. Ayúdame. Sáname a mí primero, mis heridas, y ayúdame a sanar a otros. Ayúdame a, a identificar. Ayúdame a poder dar herramientas a otros. Ayúdame a poder dar palabra. Ayúdame a orar en el poder del Espíritu para romper. Porque hay yugos que son opresiones satánicas. Hay, hay cosas que son naturales, que medicamentos nos ayudan. Pues mire, si es un problema fisiológico, Tome el medicamento, meta mano, eche para adelante, bregue con el Señor, Dios es bueno, pero hay cosas que son espirituales que hay que romperlas con ayuno y oración. Y para eso está el cuerpo.